0: Bienvenido, bienvenida a este capítulo 3 ya de este, de este podcast que poco a poco y con la ayuda de Elsa Galán, gracias Elsa, pues eh, estamos lanzando eh, cada dos semanas con mucho cariño, con mucho amor y que esperamos que además os lleve a, a una sensación muy placentera de de calma y de tranquilidad y de saber que estáis en vuestro centro que estáis en vuestra casa que estáis en vuestra casa y que además fuera ya de ser un espacio eh, propio, único donde te sientes seguro, segura, calmado, calmada genera mucho bien estar en ti y te hace mucho bien salir de ese ruido, de esas prisas de ese caos Bienvenido, bienvenida. Si es tu, primera, tu primer podcast, pues eh, te recomiendo que además veas el capítulo 1 y el capítulo 2, que vas a, vas a entender mucho mejor este, este proceso de volver a casa, del que quiero hacerte partícipe, que yo utilizo mucho, que cada vez que tengo mucho ruido, tengo mucho caos a mi alrededor, pues sé que me puedo acercar a esa a mi casa, a volver a conectar conmigo, a estar presente, a estar en ese lugar donde quiero estar, donde me siento bien. Y que a veces en este ritmo cotidiano y, y actual, ¿no? moderno, que es el de la rapidez, lo inmediato, eh, la, el cumplir los deseos inmediatamente, sin pararnos, tampoco, sin pararnos demasiado a pensar si, si es para nosotros, si es lo que realmente queremos y si no, pues que sea este tu espacio, que sea este tu ratito, sus, son tus 20, 30 minutos para conectar con eso. Mi nombre es Ángel López, que me he dado cuenta que en los anteriores episodios no me he presentado. <ríe> Mi nombre es Ángel López, me dedico a la gestión emocional. Vamos, básicamente lo que ayudo a las personas es a, a enseñarles a cómo se puede gestionar las emociones, qué pasa con ellas, cómo las sentimos y qué procesos podemos utilizar para conectar mejor con ellas y sentirnos bien, sentirnos plenos eh, cuando las sentimos. Mi especialidad, eh, por lo que la gente en general me conoce, es por la gestión del estrés y la ansiedad, tanto de trastorno del estrés como del trastorno de la ansiedad. Y la práctica básica, lo que, lo que lleva de base todo mi, todo mi método y todo mi Todas mis enseñanzas que, que aplico y que muestro a, a la gente tiene que ver con, con la presencia, con, con la práctica formal e informal de Mindfulness, del cual soy tengo varias certificaciones y soy profesor de Mindfulness eh, y estoy preparado para realizar y desarrollar proyectos de formación de Mindfulness. Dicho esto, yo creo que ya puedo entrar en profundidad a lo que me trae hoy en este tema eh, este capítulo 3 ¿no? y, que, y que quiero hablaros de los rituales y de la importancia de los rituales en, en ese volver a casa. De hecho, para mí, cuando hablo de los rituales, me gusta explicarlo, que son como esas piedrecitas en el camino que podemos dejar para, para volver a casa de una forma fácil, que esté ahí, ¿no? Y vivimos en un mundo donde los rituales, pues han pasado, se han pasado de moda. Los rituales ya, pues no, no interesan, ¿no? Lo, lo importante es la rapidez. Y es verdad que el ritual mmm, no es algo que sea tan, tan sencillo, básico, práctico, rápido, eh, eh, no, no requiere esfuerzo. Pues no es tan así, ¿no? El ritual sí que requiere ponerle mucha atención, requiere ponerle cariño y requiere eh, generar ese espacio casi sagrado, mágico, que te permite llegar a un lugar. Y quiero que utilices el ritual, es una idea, si te apetece y te llama la atención, pues adelante. Los rituales te pueden servir justamente para mostrarte el camino para que diariamente, si cumples con tu ritual, vuelvas a casa. Y esto parece que es una tontería, pero en momentos en los cuales todos vamos con las prisas de llegar a siete sitios a la vez, eh, recibir las 255 llamadas, los 400 WhatsApp, de diferentes tipos de chat con diferentes tipos de profundidad de temas, eh, contestar a las aplicaciones. Si estamos de ligoteo, contestar el Tinder, el Grindr, el... Clander, el Plunglin, <ríe> todas las aplicaciones que hay. Y en todo eso nos perdemos. En todo eso dejamos de ser, dejamos de estar y nos, ponemos, y nos ponemos en un piloto automático terrible que nos agota, nos estresa, nos deja machacados y además con una sensación de fracaso dentro tremenda y de frustración. Así que más que nunca, aunque no estén de moda, yo aquí, vamos, como siempre apoyando lo que menos está de moda, pero bueno, eh, vengo aquí a proponerte que empieces a aplicar rituales, que crees además que, que seas tú el que cree, el, que, que el que vaya a crear ese ritual y que yo te vengo a dar ideas de... de qué rituales yo utilizo, qué rituales veo, qué rituales utilizamos muchísimo también en mindfulness um, y que además tiende a eficacia en muchos de nosotros. Entonces yo vengo a contártelo. Hoy va a ser un capítulo dedicado a los rituales que espero que, que te guste y que además puedas aplicar en cualquier momento. Después de, de hablarte de todo esto... Eh, lo quiero conectar también con, con un tema de deseo, ¿no? Que yo creo que esto lleva también para un capítulo pues, pues solo, de, solo de deseo, de hablar de deseo, pero, pero que quiero mencionar porque es verdad que el ritual lo que te lleva es a dejar tus deseos aparte, que te llevan a esa rapidez, que te llevan a esa impaciencia, que te llevan también a esa, a esa buscar la inmediatez de todo lo que ocurre, y el ritual te lleva un poco a soltar ese deseo y a dejarte llevar por el ritual, ¿no? Porque el ritual es tan sumamente fuerte que puede soportar también tus, tu, in, tu inquietud, tu, tus nervios, ¿no? Tu tensión. El ritual es el que te permite entrar fácilmente, de una forma más sencilla, más directa, a ese volver a casa, a esa calma, a esa paz que, que a veces tanto nos cuesta y... También, ¿eh? O sea, es como que muchas veces el día a día te empieza a comer y, y digo, sí, hombre, ¿cómo voy a ponerme yo ahora a meditaros? ¿O cómo voy a estar yo ahora conectado con mi respiración? Pues, pues claro que no, con la cantidad de cosas que tengo, ¿no? Y el ritual es el que te recuerda, oye, sí es posible, hazlo. Tómate ese, ese, esos minutos para conectar, para ser y para estar, ¿no? Voy a daros algunos tips que, que debe componer ese, o, o, o elementos que ese ritual eh, sería increíble si, si lo tiene, ¿no? porque creo que te va a ayudar muchísimo más. El primero tiene que ver con buscar un lugar, un lugar físico me refiero, un lugar que, que para ti, o lugares que para ti eh, pueden llevarte a la calma. Puede ser, eh, no sé, una, un rincón de tu casa, yo tengo por ejemplo un altar en, en mi casa específico con una silla específica para poder meditar, es decir, eh, está como todo preparado para eso, pero a veces no es necesario eh, crear todo eso, puede ser un rincón de tu casa donde puedas poner una vela que tenga un olor especial que te lleve a la calma, por ejemplo, de lavanda, puede ser... Eh, un lugar en tu trabajo donde sabes que puedes salir, encerrarte, cerrar la puerta y, y quedarte sentado, sentada ahí y puedes volver a conectar, aunque haya mucha rapidez y caos y gritos fuera. Tú sabes que dentro de eso, de ese espacio, estás en paz, estás en calma, puedes encontrarlo. Puede ser también en, en, en un parque, por ejemplo, porque no, hay lugares eh, públicos que son maravillosos que además muchas veces están medio escondidos y que, y que terminan siendo como tu, tu lugar en el caos y en la, en, de, y la rapidez de la ciudad, ¿no? Eh, ese espacio donde te puedes encontrar a ti mismo, a ti misma. En México, por ejemplo, para mí hay varios puntos así, pero tienes uno en el, en el Parque Chapultepec, tienes un trincón espectacular eh, en el diorama que está eh, debajo del castillo de Chapultepec. Hay un espacio de paz y armonía increíble, o incluso el patio del Franz Mayer, del Museo Franz Mayer, en, en el, cerca, de, cerca de la Alameda, en, en el centro de la zona centro de la Ciudad de México. Son espacios que incluso en el, en el caso del patio del Franz Mayer eh, ha sido reconocido por varios Rinpoche budistas, como espacios de sanación, energéticos de sanación, de esa paz que sana, ¿no? esa calma que sana. En Madrid yo también tengo mi sitio favorito, que es un lugar eh, en el Jardín Botánico de Madrid, que es un espacio que te recomiendo, muy bonito, y tiene varios lugares donde he hecho meditaciones maravillosas y, y, y placenteras. El Retiro, hay tantos parques para poder meditar en tantas ciudades, que también puedes encontrar ese lugar Hablo de meditar o a sentarte contigo mismo, contigo misma, a respirar y a conectarte y a preguntarte cómo te sientes. Con eso ya, acuérdate que volver a casa, las siglas casa, tiene que ver con coherencia, con empezar a ver cómo, cómo puedes actuar en esa coherencia entre, entre tu mente y entre tu cuerpo, esa atención plena, esa S de hacer las cosas más sencillas, más simples, y hablarte con más amabilidad. Acuérdate que eso en un espacio pues calmado, relajado, para ti es mucho más fácil. A mí me toca viajar muchísimo. Entonces, si me sigues en Vivir con Ángel, en mi cuenta, vas a ver que me muevo más que los precios. Y voy a estar eh, pues, viajando por muchas ciudades. Eh, paso periodos en mi casa, que me encanta. Eh, pero, pero me muevo mucho por, por mis formaciones, por, por, por mis clientes, por... Uh, mis retiros, por mis amigos y, y familiares que hacen que cruce el Atlántico como el que cruzan pues no sé, cruza la, al barrio de enfrente y, y por ellos me muevo a, a donde sea y, y es cierto que necesité encontrar ese, ese lugar eh, en muchos sitios incluso hasta en, en el metro de Madrid yo en Madrid me, meto, me muevo mucho en metro y entonces ese, ese momento de poder sentarme, cerrar y simplemente observar lo que está pasando, los sonidos, las voces, los ruidos, eh, pero en ese momento de conexión total con lo que siento, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi casa. ¿no? Entonces es importante que, que de momento y si es para ti algo inicial, pues que comiences con, con ese ritual que te lleva a, a sentarte en tu casa física, en ese espacio para, para poder eh, conectar contigo y que si estás muy en movimiento, pues que lo hagas eh, busques también esos lugares pues esos parques, esos, esos sitios donde puedes encontrar fácilmente o en tu transporte diario que puedes encontrar para conectar contigo al 100% también que busques un horario, a mí me ayuda mucho también saber que cada mañana lo primero que hago es levantarme eh, prepararme el café subir a ver amanecer hago mi ritual de amanecer que es la sorpresa que tengo para el final para contarte al final de este podcast y, y después justo de hacer todo eso y antes de ducharme yo me siento a meditar me siento conmigo mismo a meditar hay veces que tengo un tema de, de fondo porque algo ha resonado en mí o algo eh, me he despertado con una sensación que quiero profundizar, hay veces que simplemente me siento me siento y dejo que los pensamientos empiecen a aparecer y empiezo a decir adiós, siempre con una libreta al lado que utilizo, si me estás viendo, si me estás oyendo no le estoy tomando, si no pues si me estás viendo pues le estoy enseñando ahora es mi libreta de meditación aquí tengo mis meditaciones eh, con ideas a lo mejor que pueden surgir en esa meditación. Y, pero lo más, para mí lo más importante es que busques un horario. Un horario que te lleve a sentarte eh, a estar contigo mismo, contigo misma, a estar en, en esa presencia. Puede ser antes de que tus hijos se, se despierten. Eh, busca algo para anclarte. A mí me gusta mucho. De hecho, en el curso de Mindfulness eh, hago una especial mención a este tema del horario. porque Me preguntan mucho hoy, ¿cuándo es mejor meditar? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Eh, más que el tiempo que lo explico también muy bien en el curso tiene que ver eh, con, con con algo que James Clear lo habla súper bien en su libro de hábitos atómicos sabéis que me gusta ir recomendando los libros eh, hábitos atómicos me gusta porque hace sencillo no esa, esa S de casa que también me parece importante hace sencillo lo complicado y es que busques eh, las, las tres bases de, de James Clear son Hacerlo sencillo, hacerlo fácil, pues si, sí, pues deja tu mesita donde te vas a sentar a estar contigo misma, o contigo mismo, déjalo todo listo, deja la velita cerca, deja todo perfecto para que tu lugar esté disponible ¿no? y que, esté, que sea fácil. Ponte también una señal, por ejemplo, mi señal es después de bajar de ver el amanecer. Eh, pues ya sé que después de bajar el amanecer no, me voy a, no voy a hacer otras cosas, no voy a abrir mi ordenador, no voy a ponerme a chatear por 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 Instagram o WhatsApp, sino que directamente voy a entrar a meditar. Entonces, es fácil, tengo esa señal, que es hacerlo justo después de, de ver amanecer y antes de ducharme, esa es mi señal, y por último, eh, me celebro. Me celebro el que estoy meditando diariamente o que a lo mejor pues ya estoy en periodos más largos, sobre todo cuando hago entre 45 minutos y una hora, pues me lo celebro porque es un regalo que me he hecho para mí, que me que, que sé que me hace muy bien, eh, que, que, que me ayuda con mi salud. No quiere decir que cuando hago cinco minutos me castigue, pero, pero sí que celebro el que cada día hago esa meditación que sé que me entrena para la vida. Me entrena para poder gestionar mejor mis emociones. Me entrena para volver más fácil a casa. Esto sería para hablar del horario. Y otro tema que, que me gusta es que, y que hace que el ritual sea tan poderoso es que utilices una música o tal vez un mantra, algo que te lleve a conectar con, con ese espacio para ti con ese espacio para conectar contigo mismo, contigo misma. En mi caso a mí me gusta utilizar el anclaje de la respiración porque es gratis, total, tienes que respirar y lo único de diferente es que en este caso vas a poner toda tu atención en ello. Entonces me gusta empezar y finalizar mis meditaciones anclándome a la respiración. Es parte de mi ritual. Yo me siento y antes de empezar a recitar un mantra o cualquier cosa, yo me siento... Agarro la postura, que ya de por sí agarrar la postura ya es un ritual, y en ese momento empiezo a conectar con mi respiración. Pero puede ser una música de fondo, puede ser simplemente el silencio, puede ser un mantra, Shatsit Ananda, por ejemplo, a mí me encanta sat Ananda, sat Ananda, sat Ananda. Satsit ananda". Y, y vas repitiendo, es, es, la, es como en sánscrito, eh, las tres palabras que conllevan la felicidad, eh, tienes diferentes técnicas. Y por otro lado también, otro rec otra recomendación con respecto a los rituales, tiene que ver con con hacer, ponerte algo que te recuerde el ritual que te recuerde que puedes volver a casa ¿no? en, en, en varias certificaciones de mindfulness que he hecho eh, me gusta ponernos un anillo por ejemplo, un anillo que, que no tiene por qué ser una piedra preciosa puede ser un anillo, si es llamativo mejor si te molesta un poquito el anillo mejor todavía porque eso lleva a, a, a cumplir más la función de ese ritual es decir, que tú veas y que te hagas consciente de que tienes que estar presente, de que lo ideal es que te hagas consciente y presente en este momento. Cada vez que lo mires, pues que digas, uy, vuelvo a casa, no vuelvo, vuelvo a mi centro, vuelvo a mi ser, respiro, me hago consciente de este momento, de cómo me siento, de dónde estoy, de qué está pasando y no me voy al futuro, al tiempo psicológico del futuro, no me voy al tiempo psicológico del pasado, sino que me anclo al presente, ¿no? Otro truco. ¿Qué más trucos os puedo decir? Ah, bueno, a mí, me, por ejemplo, y esto es un tema muy espiritual, me encanta que en, en, en mi parte de, del ritual, de estar conmigo, eh, incluyo siempre maestros espirituales, no sé. Para mí Buda es, es mi gran maestro espiritual, eh, pero bueno, no sé, puede ser la figura de Gandhi, puede ser, digo, hago así con, con la mano, porque tengo aquí el libro de Gandhi a mi, a, a mi lado, la autobiografía de Gandhi que me está fascinando. Eh, puedes tener a Jesucristo, puedes tener, no sé, eh, ese maestro espiritual que para ti cumple con eso que, que es tan importante y que puede ser como el recordatorio, ¿no? Entonces, cuando vas a tu espacio, sea tu mesa, sea, tu, sea mi altar, por ejemplo, en mi caso, o sea cualquier, cualquier lugar que tú decidas, si le añades esa solemnidad que le da el tener ahí a tu... A tu maestro espiritual más significativo, más importante, pues le va a dar esa, esa seriedad para que tú hagas tu práctica de conectar contigo mismo todavía más más fuerte, ¿no? Más uh, Que es algo más importante que estar bien tú, sino también es, 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 es conectar con, con esos seres espirituales que para ti lo son, son muchos, ¿no? Son, son referentes. Y hasta aquí lo que, te, lo que vengo a contarte hoy sobre los rituales para volver a casa. Recuerda que el ritual no es para que sea algo ostentoso que sea que quedes muy bien con tus amigas o muy, muy fashion, muy cool. Ay, mira, mira lo que hace, qué espiritual que es, ¿no? <risa> no. Es simplemente para que vuelvas a casa, para que vuelvas a estar tranquilo, tranquila, consciente. Para que te hables con más amor hacia ti mismo, para que veas la vida como algo más sencillo, algo, algo más calmado y que tu cerebro además le estás mandando inmediatamente el mensaje de que estás bien, que estás vivo, que estás viva. Como te dije antes, me gustaría terminar contándote cómo hago yo mi ritual del amanecer. No sé si me sigues en Vivir con Ángel, en mi Instagram, que casi todos los días hago, hago mi ritual de subir a ver amanecer y en ese momento de amanecer... Y antes, durante o después de, de, de conectar y subir los stories para que vosotros también lo podáis vivir y lo podáis sentir, siempre hago cuatro pasos, ¿vale? Que es como mi ritual. El primero siempre, agradezco que estoy vivo y según estoy viendo el sol, agradezco que estoy vivo. Agradezco que estoy aquí presente otra vez para poder ver el amanecer. Para mí el amanecer es una nueva oportunidad, es una nueva, es, es, sí, es, es una posibilidad de poder convertirme, ser y estar en la vida como quiero. Eso es para mí el amanecer. Así que lo agradezco mucho y, y de verdad me lleno de esa eh, emoción de gratitud de estoy presente, estoy vivo, estoy aquí. Gracias por tener esta oportunidad de estar viviéndolo. Como segundo paso de este ritual me conecto con, conmigo mismo, con cómo me siento. Ahora que he hecho ese proceso de gratitud, ¿cómo me siento? Y conecto con, con, con qué sensación tengo. Yo por las mañanas soy muy enérgico, entonces por eso me viene también meditar en la mañana, porque me calma, me frena, me dice: tranquilo, que queda mucho día tranquilo, ángel, ¿no? ¿Pero cómo te sientes? Es el momento de conectar con cómo me siento. Para después anclarme con, con esa oportunidad de sentir algo determinado. ¿Qué es lo que quiero sentir hoy? ¿Con qué me quiero conectar hoy? ¿Quiero estar focalizado en la amabilidad? ¿Quiero estar más focalizado en, en colaborar, en ser consci más consciente, en sentirme más pleno, en ayudar, tener más bondad? ¿Con qué te quieres conectar hoy? ¿Cuál va a ser tu propósito para este día? Y te anclas a eso. Lo respiras. Para terminar el ritual con un cuarto paso, que es, y antes de cerrar este ritual, mandar una sensación... Un deseo profundo de que todas las personas y todos los seres vivos se sientan bien, sientan paz, tengan salud. Y con cada inhalación y exhalación se va haciendo más grande ese deseo con cada inhalación y exhalación es como que se expande más ese deseo hacia el mundo y después de ese cuarto ritual cuarto paso del ritual es que lo estoy viviendo estoy deseando que todas las personas que están escuchando este podcast sientan paz se sientan bien tengan salud y con esa sensación tan bonita tan plena es como que estoy listo para comenzar a sentarme a meditar, a sentarme conmigo mismo. Espero que los rituales te hayan ayudado. Espero que este podcast te esté gustando. Yo me voy de este podcast con una sensación muy, muy bonita que espero que hayas podido recibir, sentir, conectar con ella. Y te espero en mi siguiente, en mi siguiente capítulo. Eh, ya sabes, en 15 días espero que esté listo en tu plataforma favorita, si Elsa me ayuda a colgarlo. <risa> y te mando un fuerte apapacho. Apapacho es una de mis palabras favoritas en Nahuatl, que aquí en México eh, todavía quedan muchas, muchas lenguas indígenas. Y el Nahuatl eh, es una de ellas, la más potente, la que se habla en el centro de México. Y apapachar significa abrazar el alma. No es simplemente un abrazo físico, sino es un abrazo espiritual, emocional. De esos que generan mucha calma y que te hacen volver a casa. Hasta pronto. Vuelve a casa, el podcast de Ángel López. Podrás escucharlo dos veces al mes en tu plataforma de podcasting favorita. Mientras, puedes ver el contenido o contactar con Ángel en su cuenta de Instagram, Vivir con Ángel. Esperamos que muy pronto vuelvas a casa.